1: São sete horas e um minuto. Um bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 419 A gente está nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba -News no ar. O T -News desta sexta-feira, 1 de maio de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes da Tenil. sexta-feira, primeiro de maio, dia do trabalhador. Dia do trabalhador.
1: Né? A gente já tem participação chegando, você vê só, né? O pessoal é. já está ansioso pelo conto e está participando antes mesmo do programa começar. <risos> o Gilson mandou mensagem bem cedo para a gente dizendo, em pleno feriado, hein? Acordei cedo hoje para escutar o conto, o Gilson, que é de Jardim Alegre. Então vamos de, de vamos conto. Lá,
0: vamos de conto. Esse conto é um conto que eu já contei, mas é um conto que eu gosto muito, que é o Cego e o Caçador. É um conto muito legal, de um, de um livro de história, de sabedoria, mas, dá, mas que ele é... é um, Aqueles contos que eu, quando eu conto, eu consigo entrar no conto. Eu consigo ver o cego, consigo <coughs> ver o caçador. E Isso faz uma diferença enorme quando a gente vai contar um conto e a gente se acha dentro do conto. Então, vamos lá. Um, dois, três... Era uma vez uh, um, um, homem, um, um homem cego que morava numa palhoça. Essa palhoça estava dentro de uma, uma aldeia que ficava dentro de uma floresta. E com ele morava a irmã dele. Eles eram muito pobres, moravam ali, mas eram muito felizes porque ele era muito inteligente, esse cego. Ele passava o dia sentado na porta da palhoça e ali passavam as pessoas, sentavam, pediam um conselho. Ele conversava, conversava e ele falava assim, meu Deus do céu... Todo mundo olhava assim, falava para a irmã dele, meu Deus, como ele é inteligente, como assim? Como é que pode um homem como ele, que fala tanto, sabe tanta coisa e é cego? Ele falou, não, é porque ele enxerga, mas ele enxerga com os ouvidos. E as pessoas passavam, passavam. Um dia a irmã do cego se apaixonou. Ela se apaixonou por um caçador que morava em outra aldeia. Se apaixonou, namorou, noivou, casou e depois do casamento ele veio morar. Ele veio morar com eles... Na, na pequena palhoça só que ele era muito mal-humorado e ele sempre falava, o que, que adianta ter um irmão um irmão cego que vive na escuridão, Para que que serve um homem desse? E ela falava, calma ele é muito inteligente e ele enxerga com os ouvidos, ele sempre muito mal-humorado e ele era um caçador todo dia muito cedo ele pegava os alçapões, pegava as flechas as, lanches, as lanças e ia, ia caçar sempre que ele voltava no final da tarde o cego falava, cunhado Ó, oh, cunhado, por favor, me leva para caçar amanhã. Ele nunca levava. Passaram-se dias, semanas, meses e nada do cego ir junto, caçar, junto com o caçador. Um dia, final de tarde, o caçador vai chegando. Nossa, com uma caça mais linda do mundo, uma carne gorda. Passa para a mulher, ela tempera, põe para assar. Fazem um jantar maravilhoso. Depois do jantar, naquele dia bem-humorado, o caçador vira para o cunhado que é cego e fala amanhã amanhã tu vais comigo vou te levar para caçar, meu Deus do céu pensa no um cego feliz 5 horas da manhã, banho tomado, café tomado já feliz esperando o caçador foi lá, pegou os alçapões pegou tudo, o alçapão, a flecha o... e foram embora demondada, ele foi indo foi levando, foi levando andando, passando pelas raízes, pelas árvores daqui a pouco o cego fala Psh, psh, pro caçador o que que é? Não, aqui na frente tem um leão. Ele tá faminto, dormindo embaixo de uma árvore. Calma, calma. Vão andando mais uns 300, 400 metros. Meu Deus do céu. Mas como é que você sabe? Eu falei, eu não, enxergo, não é porque eu enxergo pelo ouvido. Aí continuaram andando no meio da mata, andando, andando, andando. Andaram mais uma hora e meia, daqui a pouco ele... O caçador, o cego, falou. O que, que é agora? um elefante um elefante é ele é um bom elefante mas ele está numa poça da água andaram mais uns 500 600 metros tava lá o elefante o elefante estava jogando barro né lama nas próprias costas eles andaram mais um pouquinho assim mas como eu enxergo com os ouvidos e foram andando 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 daqui a pouco chegaram num clarão enorme ele foi lá, armou os dois alçapões, um para ele, um para o cego, e voltaram para casa. Voltaram, voltaram conversando, voltaram conversando. No outro dia, bem cedo, falou: oh, É hora de buscar. Falou: Vamos que vamos. Vamos embora. O cego faceiro, rapaz. A hora que o caçador deu a mão para o cego, ele: Não, vai sem mão. E foi andando, andando no meio da floresta, foi, 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 chegar naquele clarão. Ele olhou de longe, assim, o caçador viu que tinha dois pássaros. Um no alçapão dele e o outro no alçapão do cego. Mas no alçapão dele tinha um pássaro, cinza, pequeno, feio. No alçapão do cego, tinha um pássaro de pena verde, vermelha e dourada. Ele foi chegando muito próximo, deixou o cego meio longe e falou, ah, não, cego não vê, né? Eu vou é trocar. E trocou, trocou, pegou para ele o bonito, dele, entregou o cinza pequenininho pro cego e voltaram andando, voltaram andando, 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 e falou, oh, cego... Já que tu é tão inteligente, posso te fazer uma pergunta? e falou, claro, cunhado. Então é o seguinte, por que no mundo tem tanta desavença, tem tanto ódio e tem tanta guerra? Ele falou, porque tem muita gente igual você, que pega as coisas que é do outro. O caçador pediu desculpa. Andaram mais um pouco, mais um pouco, foram andando, daqui a pouco ele vira e falou, então já que você é tão inteligente, por que, que na vida tem tanta gente, tem tanto amor, tem tanta bondade e conciliação porque tem gente como você que aprende com os próprios erros. Chegaram na vila, estavam ali conversando dois, três dias, ele sentado na palhoça dando conselho para as pessoas. Uma senhora passou e falou assim, me diga uma coisa. Eu não acredito. Como é que pode ter um cego tão inteligente? Dessa vez quem respondeu foi o cunhado que é o próprio caçador. Não, sabe o que que é? É que ele enxerga pelos ouvidos. Mas ele ouve, ele ouve com o coração.
1: Gostei muito, Marcelo. Achei lindo esse conto. Muito bom. <risos> muito e você, ouvinte, gostou? Participa com a gente. 419 0063 É o WhatsApp. E é pelo WhatsApp hoje o Desafio do Radinho. É, eu tô morrendo de saudade de futebol, e você?
0: Nossa Senhora, Mãe então, do Céu.
1: Então, hoje vai ser sobre futebol o maravilha, desafio para a gente matar um pouquinho as saudades. O Campeonato Paranaense, eu vou, vou lançar o desafio, as respostas têm que vir pelo WhatsApp. Antes eu já vou repetir o número para quem não salvou aí no celular. 419 0063 O Campeonato Paranaense é disputado desde 1915. Em todos esses anos, só 11 vezes o título não ficou com um dos times da capital. Para quais cidades do interior já foi a taça do Campeonato Paranaense, além de Londrina? Por quê? Porque Londrina já recebeu o título quatro vezes. Faltam sete cidades paranaenses que já tiveram campeões paranaenses. Sete respostas, portanto, valendo. O primeiro que acertar as sete cidades vai ganhar o radinho. São sete nove. Vamos de notícia. A Polícia Federal do Paraná descobriu que comprou álcool gel adulterado. E fez uma operação ontem fazendo Rio Grande e São José dos Pinhais Para cumprir quatro mandados de busca e apreensão dos endereços do fabricante A investigação começou há 15 dias Os falsificadores venderam o produto para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba Foi o setor técnico-científico da PF que desconfiou da eficiência do líquido para desinfecção E decidiu levar o produto para análise E o álcool estava adulterado, estava com 30% e não 70% Como é necessário para matar o novo coronavírus o lote de álcool gel tinha 32 galões de 5 litros cada e seria usado pelos servidores e colaboradores que estão na linha de frente no combate à criminalidade durante a pandemia. Olha o risco. Os exames periciais confirmaram o baixo percentual em todo o lote comprado pela Polícia Federal. A Operação aquagel pretende identificar agora se outros lotes do mesmo fabricante também estão com essa adulteração. É demais, não, né? São os caras
0: de pau, né? Aí tinha... Mas
1: olha o risco e a res... é, responsabilidade As esse... pessoas achando que estão protegidas e não estão...
0: Esse é o grande problema. Essa coisa lembrou muito a história do fake news que você falou ontem. né Para que fazer um fake news? Para enganar nós a nós mesmo. E a... O que... O que Cada vez que eu vou em algum lugar, eu fico olhando álcool gel. Primeiro assim, eu tenho álcool gel muito barato. Eu vou assim em farmácia, eu vou no mercado, eu vou numa banca. Lugares que eu preciso ler, eu preciso comprar o jornal, eu preciso comprar a revista do dia. E eu fico reparando que quanto mais barato o álcool gel, mais gozmento ele fica na minha mão. É a minha sensação. Primeiro, o álcool gel, quanto mais, mais caro fica, parece que ele é mais álcool em gel. Ou melhor, tem mais álcool do que gel, minha sensação. Ele é menos pegajoso, parece que ele tem menos... Menos produtos químicos, a sensação é que ele, ah, que ele já vai direto na mão queimando os bichinhos, já vai sabe tirando toda a, a possibilidade de ter alguma coisa do coronavírus na mão da gente. Eu já dou uma exagerada, já puxo aqui para cima do relógio. Então, enfim, só falta passar na barba e na cabeça. Mas, enfim, isso é uma sensação. A outra, eu fui atrás de casas de manipulação. Aí é muito Top. Porque daí eles colocam alguma essência, lá um capim doce, um alecrim, uma, tem uma essência. Um, um pe... capim limão. Capim limão, desculpa, é isso mesmo. Que é
1: bem suavezinho. É, é
0: muito suave e daí você não, fica aquela, você não fica com aquele jeitão assim de médico ou de enfermeiro. É isso também. Dá uma sensação que você está é, limpando as suas mãos, está desinfetando, mas ela deixa uma suavidade para outra pessoa que vai falar com você. Porque você não está dando a mão para ninguém mesmo. Então, mas os muito baratos, meu, eu desconfio. Eu estava até pensando esses dias, falando com o meu filho, será que a gente não poderia fazer igual a Polícia Federal faz com cocaína, né? Os caras botam uma gota de uma substância, fica tudo azul a cocaína, e ele sabe que aquilo é cocaína, aquilo não é farinha. Então, assim, eu tenho a certeza que deve ter alguns professores pardais por aí, né? Já pensando, assim, o que, que a gente pode inventar? Pô, porque assim, pô, é de matar, né? O cara vendeu álcool gel pra gente, que já está estudado cientificamente, que tem que ter 70%, né? É, de álcool, né? Pra ter eficiência na, pra matar o bichinho. O filho da égua vai lá e me vende pra Polícia Federal, um que só tem 30%, eles são cara de pau, são idiotas, né? uns bobos, né? E tomara que. É bom quando pega a Polícia Federal, porque agora os, os malandragulhos já ficam todos ligados, né?
1: Agora eu vou muito na linha do que você costuma comentar quando a gente fala sobre apreensões, né? Se, é, por azar, <risos> eles venderam lotes para a Polícia Federal, quantos lotes de álcool gel no país... Tem adulteração, né? É. E, é, e isso é muito triste, né? Saber que você não pode confiar no produto que está comprando, é, que é a garantia que a gente tem, né? Quando não tem acesso a água e sabão, para ter as mãos limpas e evitar o contágio. Eu, Terrível.
0: Eu, é, tem coisa, eu lembro muitos anos atrás, era extintor de incêndio. Interessante isso, também. Né? Eu lembro a época. Os caras vendiam extintor de incêndio. E o extintor de incêndio tinha que ter A, B, C, D. Pra, cada letra era para uma coisa. Mas eles vendiam um, com uma coisa só dentro. É igual remédio. Muita gente vende remédio que no fundo tem farinha dentro. O pessoal está tomando lá o um remédio para dor de cabeça, que não tem nenhum efeito nenhum.
1: Só o efeito placebo. É.
0: Placebo. Oh, tá... Hoje eu não estou conseguindo, você está tá... trabalhador no dia do trabalhador. <risos> é
1: que é dia do trabalhador. <risos> <risos> Bom, vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Bastante gente participando aqui com as cidades. Na volta do intervalo vou conferir é, se já acertaram as sete cidades para a gente dizer quem ganhou o radinho. Se não, continuem participando que ainda está valendo. É meu. São 7 horas e 18 minutos, vamos para o resultado do desafio do Radinho, muitas participações, algumas pessoas acertaram, Tá valendo... Muitos,
0: muitos chutaram na trave? não?
1: Muito, muitos bateram na trave, eu até estou <risos> conversando com, com um que participou com a gente aqui, vamos ver o nome dele, que é o Jair de Francisco Beltrão. ele foi muito rápido, ele foi o primeiro a responder, Legal. só que ele bateu na trave, porque ele botou o Muarama no meio, o Muarama não é, quem ganhou é, foi o André Tito, de Santa Mariana, a pergunta era, para quais cidades do interior já foi a taça do Campeonato Paranaense, além de Londrina, que recebeu o título quatro vezes? As sete cidades são Maringá, Paranavaí, Telemaco Borba, Cascavel, Ponta Grossa, Cornélio Procópio e Irati. Então, quem ganhou... Tá aí é o André Tito de Santa Mariana, a produção do T -News vai entrar em contato para pegar o endereço e mandar o radinho, parabéns. Legal, semana parabéns. Semana que vem tem mais. É,
0: e semana que vem tem mais, sabe que vai ter mais? Os jornais estão falando muito sobre isso, é, para você que é nosso ouvinte e gosta de futebol paranaense, futebol nacional, né, o Bundesliga, que é o futebol alemão ou futebol, a língua inglesa, o futebol tá voltando, você pega os jornais, qualquer jornal de circulação no país, todo mundo já tá se aquecendo, já estão treinando, alguns times na Europa já estão fazendo os testes, temperatura, nenhum time tem mais que 100 pessoas, então é, portões fechados, com certeza, mas, mas pelo menos nesse final desse mês, ou começo do mês que vem, em junho, a gente já vai ter pelo menos um entretenimento, né? que é o futebol na televisão. E voltando, acho que hoje é um dia importante, hoje é o dia 1 de maio, dia do trabalhador. Interessante, né? Há muitos anos o Brasil não, não tem, não deixou de ter, né? Uma grande manifestação popular nas ruas de São Paulo, em, Brasia, em Brasília. Geralmente tem muita política. Hoje tinha uma coisa que era, me surpreendeu, mas eu acabei de ouvir que já não me surpreendeu mais. Que teria uma... O primeiro de maio seria feito... Várias pessoas iam participar virtualmente desse primeiro de maio. Junto, assim, o presidente Lula da Silva, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Ricardoso, Ciro Gomes, Marina Silva, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ué, tá meio misturado esse troço aí. Tá aí, eclético. É, tá eclético demais. Dias Toffoli, é, tá um arroz birubiru. Dias Toffoli, o que mais que eu vi? Com aquela
1: receita que a, gente, que a gente sorteou aqui, o entreveiro. É, tá entreveiro. Daí acho
0: que tinha Alexandre Moraes também. Eu falei, pelo amor de Deus. Daí tinha muito gente Supremo, daí não, daí já desistiu, o Maia já não vai, ah, o presidente do Senado já não vai, o Dias Toffoli também não vai aparecer, mas é muito interessante porque a gente estava, a gente está vivendo um momento muito doidecido, a gente esquece um pouco o passado e a gente estava aqui falando na rádio esses dias, principalmente também sobre a, a, a história da, 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 do desemprego, né? esses 25 milhões de pessoas subempregada desempregada desalentos, que é aquele que desiste, e agora vem uma onda dessa enorme, né? tava vendo também no jornal que 500 milhões de pessoas que já eram muito pobres vão ficar paupérrimas no mundo, né? Então, principalmente na África e na Índia. E é a, e a história do trabalho, que agora também. Trabalho e emprego já não é a mesma coisa. Você vê, o mundo ficou tão diferente depois da do pandemia. E eu tava ontem refletindo isso, da, da história do trabalho, né? Eu, eu, particularmente, depois de 50 e poucos anos eu mudei a minha vida, eu deixei de ser homem público para ser um padeiro e, e, e é tão louco isso eu sou engenheiro, comentarista na Rádio T mas é, é tão dignificante trabalhar, ontem era umas seis da tarde mas eu estava esbugalhado, eu não aguentava mais atender gente, eu não aguentava mais ir no forno pegar pão, não aguentava mais pesar pão, não aguentava mais servir café, e eu estava eu suando assim, eu fiquei, meu Deus, né porque geralmente quem sua é quem trabalha braçalmente, trabalha com músculo e não com a cabeça e aquilo vai me dando uma, uma sensação até de choro. Falei, meu Deus, como é difícil trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. Eu nem trabalhei isso, trabalhei da o meio-dia e seis. Mas seis horas, assim, pesadamente, assim, não, não dá tempo de olhar o celular, se tem alguém que mandou o WhatsApp, né? Quem ligou para você. Então, o trabalho tem essa força, dessa, ele te traz uma liberdade, mas te traz uma dignidade, te traz um respeito a você mesmo. Você se respeita e você se dá um direito de... De chegar em casa e deitar na cama. Assim, ufa, que eu cheguei. Sabe aquelas coisas bem de pião? Abre as pernas, ai, que bom. É tão porco que nem tira roupa, né? Tinha que tirar roupa lá na frente, tomar banho, aquela coisa. Não, mas você vai entrando, você vai se esmilinguindo, você vai, se, você vai virando um pó de tão cansado que você está. Mas ao mesmo tempo, assim, ela, ela te traz uma coisa que é muito linda, assim, que é essa coisa da, da liberdade humana, da dignidade. Então, eu acho que você que tem teu emprego, você tem teu trabalho... Cara, dê muita atenção para isso, sabe? Agarre nisso, chegue mais cedo, saia mais tarde, é, tente sair da caixinha, tente não ser o mesmo, né? Se você trabalha como motorista, seja motorista, mas seja um pouco mais do que o motorista, né? Cuide mais do caminhão, leia alguma coisa, seja mais próximo do patrão. Se você é uma diarista, seja mais diarista. Seja diarista mais um pouquinho para frente. Né? Se você é um médico, um engenheiro... Se você é um aluno... Se você é um, um estudante... Não deixe para estudar depois que se formou. Aproveite o máximo esse momento... Porque essa pandemia vai mudar muito... O relacionamento de patrão e funcionário. Principalmente pela redução de salário. Também vai pegar muito forte, eu acho... A flexibilidade... Né? As coisas vão mudar... Uh, vai ter que ter mais gente com o mesmo trabalho... Assim, você vai trabalhar menos horas por dia... Então tente mostrar para o teu patrão, para a tua empresa, para a tua cooperativa que você é essencial, que a tua saída ali pode fazer um, pode dar uma, um pânico na tua empresa, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm que se doar muito mais nesse momento. E ontem que eu trabalhei muito, muito, eu vi, eu senti isso. Como uma pessoa pode se tornar três quando a água bate ali no traseiro, sabe? Minha avó falava uma coisa que era muito linda, ó. Oh, com fogo no rabo até a preguiça anda, é isso. Não seja preguiçoso, né? não, não fique mais 5 minutos na cama. Acorde cedo, durma tarde, não ponha Raider no pé. O mundo precisa de pessoas como você, que trabalha.
1: São 7 horas e 25 minutos, vamos à previsão do tempo para esse feriado com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Meina, aos amigos do Paraná, parabéns a você, Roberta, ao Marcelo Almeida. vocês que estão nesse momento em pé e à ordem. Hoje, feriadão, dia do trabalhador, um mês que começa com muita expectativa, mudança prevista para a metade sul do estado, pode ocasionar pancadas de chuva só na metade sul do estado. Na faixa norte o tempo não muda muito não, isto é, a tendência de mais um dia com predominio predomínio de sol e temperaturas mais elevadas na faixa norte, Toledo. 17 graus, temperatura de momento, com previsão de chuva para o fim da tarde e início da noite. Mínima 17 graus, máxima 27 graus. Santo Antônio do Sudoeste, hoje será parecido com ontem. Mínima 14 graus, máxima 25 graus. Final de semana as temperaturas despencam, mínima 10 graus, máxima 20 graus. Palmeira, céu nublado, continua com período de nublado, com chuva a qualquer momento. Mínima 15 graus, máxima 24 graus. Curitiba, 16 graus de temperatura de momento, céu encoberto. A dona Leia perguntou, será que posso deixar as calçadas com sabão em pó já preparada para a chuva enxaguar? Bom, dona Léo, a expectativa é muito grande para hoje. Realmente é esperado a chuva para o fim da tarde. Esperamos que essa chuva seja volumosa, pois os rios estão irreconhecíveis. A máxima a temperatura chega a 25 graus. Descendo a serra, Matinhos, manhã bem abafada hoje, 22 graus. A máxima chega a 25 graus, Roberta.
1: Obrigada, Zé Coelho. São 7 horas e 26 minutos e a longa estiagem que o Paraná enfrenta provocou redução no volume de água em rios, minas e portas. Com isso, mudanças no abastecimento feito pela Sanepar vão se espalhando pelo Estado. Os rios que abastecem Cascavel estão com níveis em queda de mais de 30%. Foi necessário abrir em 40% o registro do Lago Municipal, para aumentar o volume de água do rio Cascavel. A Sanepar não descarta a possibilidade de implantação de rodízio no abastecimento. O mesmo pode acontecer em Guarani Sul e Céu Azul. Santa Teresa do Oeste, Santa Lúcia, Lindo Oeste e Campo Bonito estão tendo que complemento de água com caminhões pipa para atender a demanda. O mesmo ocorre nos distritos de Ibiracema em Catanduvas e Santa Maria em Santa Teresa do Oeste No Sudoeste Medianeira, Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita convivem há meses com uma crise no abastecimento. No sul do estado, a vazão do rio Caldeiras, que abastece Palmas chegou a níveis críticos Por essa razão, a Sanepar deve adotar rodízio no abastecimento de água já na próxima semana. Na região metropolitana de Curitiba, continua em vigor o rodízio no fornecimento de água, na capital 35 dos 75 bairros da cidade foram afetados pela interrupção no fornecimento de água.
0: É uma estiagem enorme eu estava lendo que o CIMEPAR, o Instituto CIMEPAR, está colocando já com a pior estiagem dos últimos 23 anos, ah, o Rio Ivaí é um rio importantíssimo, o Rio Ivaí é um rio que nasce aqui embaixo em Prudentópolis ele acaba lá em cima, perto de Querência do Norte, em Porto Querência ah, e é um rio interessante que a gente fica falando de agronegócio mas a gente não fala das, das famílias né? que dependem da pesca. Né? No Rio Paraná, o Rio Ivaí, eu sei porque eu já fui para Portubá. Portubá é um distrito da cidade de Lidianópolis, mais para a região de Faxinal, onde a gente tem a rádio também. E ali eu estava lendo a história do, dos pescadores que vivem disso. Então, está é, longe para acabar também essa estiagem. Não é amanhã que vai acabar. E o meu, meu palpite aqui, como se eu fosse o Ratinho Júnior, já tinha começado já a fazer um plano de, de, de de corte de água, de rodízio, eu acho que está demorando muito, porque não há, não há, não há ali, a gente não está conseguindo enxergar, pelo menos o que eu procurei no Google aqui, que vai chover muito nesse mês de maio. Mês de maio começa a chover sim, mas a chuva está mesmo para o mês de junho, então, e vários lugares afetados, Curitiba já tem bairros aí sem água, enfim, mas é uma pena mesmo, é o Rio Paraná, ontem também tinha uma, uma imagem louca. O Rio Paraná está tão baixo, tão baixo, que agora estão achando os carros. Porque o Rio Paraná divide o Paraguai do Brasil. Então, os carros que são jogados pelos traficantes, para ninguém ver. Ontem tinha uma Kombi lá com as pernas viradas para cima, eu vi na televisão. Muito legal, é uma matéria mais antiga, de uns 10 dias atrás. Então, o que, que tem no Rio Paraná, já que tem 100 metros de cada lado, já não tem água. Então, tem tanta coisa jogada, televisão, carro, moto, coisa que ninguém imaginava.
1: São 7 horas e 29 minutos, passou voando o tempo, já estamos terminando a edição estadual, em cada cidade os ouvintes acompanham, ficam bem acompanhados do jornalismo local. Eu e Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana. Um ótimo feriado, bom fim de semana, bom descanso. Fica com a gente nas redes sociais, Isso aí. Instagram, Facebook, arroba no ar, tem conteúdo diferente lá, participem, comentem e segundo a gente está de volta às 7 em ponto. Até lá. Até lá, um beijo. na cabeça, tá no coração Rádio TNN 7 horas e 34 minutos, o Paraná perdeu 420 milhões de reais na arrecadação do ICMS em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado está no boletim conjuntural das Secretarias de Planejamento e Projetos Estruturantes e da Fazenda, divulgado ontem. O levantamento mostra queda na atividade econômica nos últimos dias no Paraná em decorrência da pandemia. Entre 7 de março e 26 de abril, o recuo foi de quase 34%. No comércio e alimentação houve uma retração de 31% e no segmento industrial de 37%. O boletim mostra os resultados das vendas em diferentes setores. Entre os dados que chamam a atenção, Marcelo, nessa pesquisa está que o aumento das vendas de bebidas alcoólicas no estado foi de 2%. O único produto que teve aumento na venda, no volume de vendas em todo o estado, foram as bebidas alcoólicas. Também tiveram uma leve recuperação nos últimas semanas, verduras e frutas, raízes, laticínios, ovos e mel. Carnes, peixes e frutos do mar, além dos cereais e farinhas, sementes, chá e café, permaneceram estáveis. Não tiveram queda. Os produtos que apresentaram a maior queda foram os automóveis. Bom, quem vai comprar carro numa situação dessa, né? Agora chama atenção a bebida alcoólica. O pessoal está em quarentena, está em isolamento, confinado e está bebendo mais
0: mas é interessante isso porque a bebida alcoólica os bares os restaurantes estão muito fechados isso isso eu acho muito louco isso aí eu não sei se eu, eu eu não acredito nessa pesquisa desculpa falar isso porque assim bar e restaurante cara os caras bebem muito restaurante de a classe média classe média alta as pessoas tomam vinho tomam champanhe eu não bebo então eu fico olhando assim e, mas é interessante é, como as pessoas daí então não largaram o vício da bebida, né? De alguma maneira eles foram comprando em packets, né, em caixas, né, e levando para casa. Uma coisa que eu vi que aumentou muito, muito, é a venda aumentou muito, a venda de vários produtos que não eram vendidos no dia a dia na farmácia. Que farmácia é um negócio que eu tenho cachaça, igual cachaça para mim. Eu vou comprar um fio dental e a pasta de dente, acabo comprando cotonete, um sabãozinho, Então, farmácia é um negócio que tipo mercado. Você vai com um objetivo, e volta com a mala cheia de coisa. Se então, não
1: fizer uma lista e não cumprir é, a lista, está lascado, porque é, vai a, voltar com muito então, mais coisa. Você pega
0: <risos> mercado, farmácia, né? deve ter né, estado do álcool gel, claro, máscara. Sabe? Mas o que, o que mais impressionou, os dados, que são chocantes mesmo, é de automóvel. Não, mas é de automóvel, assim, olha, eles estão mais por baixo. Automóvel e viagem. Automóvel, se imaginar, as fábricas pararam de produzir. Eles acham que levam de dois a três anos para vender carro que eles vendiam em março agora que a gente acabou em março de 2020, pense três anos para você chegar a vender, mas eu acho que tem mais ainda. Eu acho que o carro vai perder muito porque vai vir um chamamento, uma sabe, vai ter uma uma sensação suave em cada um de nós que a gente precisa cuidar mais do planeta. Eu acho que isso vai vir assim na maneira tão tão simples, sabe, como fosse um beijo, um abraço, vai vir na maneira tão descar descaracterizada do mundo político. Que muita gente vai falar, puta, comprar um carro cara, vai ficar poluindo, puta, gasolina. Eu acho que vai vir esse, não, cara, vamos, não vou. Eu vou ficar de Uber mesmo, mas eu vou de táxi, ou não. Eu não vou trocar meu carro agora, estou preocupado com o catalisador. Eu acho que essa, essa onda vai voltar muito forte. Essa onda do, sabe, como é que será que está o, o, o ar-condicionado do meu carro? Será que não é hora de trocar o filtro? Vamos pensar muito mais no filtro do ar-condicionado, sabe, do que no filtro do carro, sei lá, eu acho que é por aí. Mas é ah, interessante também que você pega, assim, muita gente que está aberta. Eu tenho padaria. Então, todo mundo que abriu meio, que é essencial tem que abrir, padaria, confeitaria, esses estão com 30% do seu faturamento. Então, barbearia também. Eu tenho uma barbearia que eu sei que está faturando 60, com é um amigo meu. Outro falou que fatura 50 e outro fatura 30. Então, barbearia, depilação... É, lanchonete confeitaria todo ninguém tá voando baixo porque porque esses lugares tinham aglomeração de pessoas e as pessoas antes da pandemia pessoa gosta de gente e gente gosta de pessoa e a gente só é mais gente quando a gente tem gente perto então é essa que a, é, essa que é a pegada né os lugares que tinha muito gente que era confortável gostosinho de ficar meio que um encostado no outro. Isso, então, tão, assim, a minha padaria não tem mais isso, agora tem que ficar afastado do outro. Então, a queda, eu acho que tem vários setores, sabe, Roberta, que teve uma queda e eu acho que a queda vai ficar. Então, se o cara vendia 100, o cara vai vender 70 a partir de agora. E esse 70 vai ser o teto dele daqui para frente por algumas coisas que são, assim, tangíveis nesse momento.
1: Eu acho que tem a questão da sustentabilidade, essa preocupação que você colocou e principalmente a cautela, né? Tá todo mundo com o freio de mão puxado, porque a gente toma um susto, né? Vem uma situação dessa como a pandemia, você não vai consumir da maneira como consumia há alguns meses atrás, porque tá todo mundo Olha, com... A... In, com é, o futuro é incerto, não sabe o que Olha, pode eu, acontecer. Olha, eu, eu, né? eu
0: ando de táxi há 35 anos, mas em assim, 30 dias que eu não ando de táxi. Então, assim, a, a, minha, a minha individualidade... Mudou muito o padrão dos taxistas. Porque quantos, quanto que eu gasto de táxi? Porque eu ando todo dia ando de táxi duas, três vezes. Então, você fala assim, Marcelo, tem uma feijoada lá. Eu não vou numa feijoada. Eu não iria numa feijoada de jeito nenhum num sábado com mais de 30 pessoas. Então, tem várias coisas que eu não farei. Não farei pelo quê? Aí sim, por uma individualidade. Assim. Não há nada mais importante para mim do que a minha saúde. Então, tudo que eu sei que vai, pode... pode pode me pegar. Eu fui nessa feira comer. Claro, eu fui comer no lugar que eu produzo pão para esse hambúrguer. E eu conheço muito. Mas eu fiquei assim, tinha uma outra lá que eu... Eu achei que era, a mulher tava meio suja, tinha lá um... Era uma comida baiana. Eu falei, ah, será que essa mulher fez bem esse produto? Eu fiquei com medo, assim, da higiene. Engraçado. Fiquei com a impressão. Falei, não, eu vou só no hambúrguer mesmo. Então, tudo isso são pequenos detalhes que eu acho que as pessoas vão começar a olhar, a se tocar, álcool gel, você falou de manhã cedo, né, eu fico desconfiado de álcool gel, eu falei, será que esse álcool gel protege mesmo? Será que você danado não colocou só o gel, né, o álcool ele bebeu?
1: É, agora eu fiquei... Agora todas as vezes eu vou ficar insegura quando colocar o álcool gel. Correr, procurar uma pia com, com água e sabão. Bom, vamos para os dados antes do intervalo. A gente não falou no, no Estadual sobre os dados hoje do coronavírus. A atualização. A Deus, também, né? É. Mas é importante ir acompanhando, né? Até para a gente ir vendo se está dentro do que estava previsto, você vê, você se está vê... subindo, se não está subindo.
0: É, mas é uma coisa natural que você está fazendo, sabia? Porque é, eu, não, eu não ia te pedir e nem falar com o Márcio Martins da rádio. Mas eu acho que é um papel importante, se todo mundo agora tem que fazer seu papel, eu acho também importante a gente fazer falar sobre coronavírus, falar de, do álcool gel, falar do número de mortes, o que está acontecendo no Brasil, no Maranhão e em Curitiba, mas mais do que falar disso a gente também colocar um olhar muito legal que a coisa está melhorando, né?
1: É, vamos lá. Segundo a Secretaria da Saúde, está estável, né? Foram registrados, aqui no Paraná subiu. Foram registrados no estado 60 novos casos de Covid e quatro mortes. Agora o total no Paraná está em 86 mortes, 1.407 casos, sendo que destes 915 são considerados curados. Até dessas quatro mortes, três foram registradas em Curitiba e uma em Foz. É, nacionalmente o Ministério da Saúde registrou ontem 7.218 novos casos e 435 mortes, agora são 1.901 mortes por Covid-19 no país e 85.380 casos, sendo que 42% deles estão curados. Há 1.539 mortes em investigação, aguardando o resultado do teste do novo coronavírus.
0: Não, mas acho que você falou, não, você falou aí quantas mortes no Brasil?
1: Vamos voltar Não, acho aqui. Que <risos> são 5.901 mortes.
0: Ah, 5.901 mortes, é. No a coisa é, interessante das mortes no Brasil é que as mortes no Brasil agora elas são assim, elas são mil por dia.
1: A gente ainda está com 435. É, Antes foi 400 e alguma coisa, Não, a gente está agora... nessa média. A, é. O ministro falou que deve Não, chegar a mil por dia. Mas né? ele é
0: muito inteligente, sabia? O Taich? Teixe... Sabe por que ele falou isso? Porque agora dobra. Eu falei para você, deu 5 mil, então Tá. Então, nos próximos cinco dias, o Brasil vai chegar a 10 mil. Se você tem que sair de 5 para 10 mil em cinco dias, quanto que é por dia? Agora vamos
1: para mil por é dia, mil né? Por dia. Que é a previsão que ele então, devolve.
0: Então, é, é, essa previsão. Todo mundo se assustou muito com o que ele falou. Mas Enfim... isso
1: quer dizer o seguinte, o pico não chegou. E isso daí fica claro. Se ainda não, há uma o previsão pico tá chegando. de... É, não, não, ainda não, não chegamos não, no
0: pico. Está subindo e não, ele é. vai longe. Então, o que acontece no Brasil? Eu acho, eu acho interessante também a gente também não, não ficar mais ou menos de, de, de tique-tique, de mimimi, né? Os Estados Unidos ia matar 200 mil. Foi para 100 mil e falou, ó, nós vamos tentar chegar nos 60 E está chegando perto dos 60 mil. Na, no, no Brasil, a partir de agora que o pico está subindo, a curva vai se acelerar. Agora sim fica mais... Aí fica cavalo desfreado, o mesmo negócio agora vai correr. Então ele vai de 5 para 10 mil. Em quantos dias? Em 5 dias. Então a gente está falando que mais ou menos no meio da semana, quarta-feira, quinta-feira, a gente vai estar tá anunciando duas casas decimais. Assim que a gente aprende a engenharia são 10 mil pessoas que vão morrer até quinta-feira ou sexta-feira da semana que vem, ou até um pouquinho antes, e depois tem mais um pico, que é um pico danado esse que é mais perto do dia das mães que ele vai de 10 mil para 20 mil pessoas, então daí aí sim, estão achando que a epidemia do Brasil pode passar de 30 a 40 mil, então a gente tem mais 15 dias de muita morte voltando a falar aquelas coisas os números estão muito estabilizados no Rio Grande do Sul em Santa Catarina e Paraná a gente, eu prefiro falar em sul do país, as mortes não estão nos assustando tanto, ah, eu ainda sinto uma sensação de isolamento, é, graças a Deus o comércio não está abrindo, mas eu vejo com bons olhos que a partir do dia das mães a gente tem um novo, um novo respiro né, para esse assunto. Claro que isso não vale para o Maranhão, para o Ceará, não vale para Pernambuco, nem para o Rio, nem para São Paulo.
1: São 7h45, vamos para o intervalo.
0: Bad News oh,
1: 7 horas e 47 minutos, o Paraná vai ampliar a capacidade de realização de testes para diagnóstico da Covid-19 em 830%. Parceria entre o Laboratório Central do Estado, (Lacen) e o Instituto de Biologia Me Molecular do Paraná, que é ligado à Fiocruz. Eles vão fazer com que o número de testes diários no Estado salte dos atuais 600 para 5.600. A previsão é de que a operação entre, um na, entre em funcionamento já na segunda quinzena de maio. O acordo permite ao Paraná repetir a estratégia de testagem em massa, que é uma ação de sucesso no controle da Covid-19 em países como a Coreia do Sul, Islândia, Croácia, Chile e Austrália. A intenção é ampliar o raio da população a ser testada, incorporando os maiores de 65 anos, né, idosos que moram em instituições de acolhimento e as pessoas que apresentem alguma vulnerabilidade, além dos trabalhadores de atividades consideradas essenciais. A medida deve dar um retrato mais fiel da quantidade de pessoas, assim automáticas com a Covid-19 na população.
0: Ah, ele é o melhor que tem de todos, né? Porque ele, ele é, ele é, uma, ele é, ele é, ele é, ele é. Se fosse um pensamento, vamos pensar assim. Você tem uma cidade com 2 milhões de habitantes. Se você pode fazer teste em massa, você daí sim vai para o segundo passo que as pessoas gostariam de fazer no mundo inteiro, que chama-se isolamento vertical. Se você sabe, se eu sei que eu tenho assintomaticamente, eu estou com coronavírus, é óbvio que a Rádio T não pode deixar eu vir aqui. Faz sem o Marcelo Almeida, vai fazer Roberta sozinha. Por quê? Porque eu estou com o coronavírus. Então, a descoberta do coronavírus ou não, principalmente, não em quem está tossindo. Esse que está tossindo, a gente não precisa nem fazer. A gente já esconde ele. Independentemente se ele tem coronavírus, H1N1, ou se o Benegripe resolve. O que ele não pode passar gripe para ninguém. Você vê que legal. Nem gripe, tanto que ninguém está com gripe, né? Você vê que uma gripe não passa, então todo mundo isolado. Porque o
1: princípio de transmissão é o mesmo, é né? É o mesmo. Então, então se está é muito... protegendo contra o é, coronavírus, não está é. ninguém pegando as outras viroses. É
0: muito forte, assim. Isso, isso aí foi muito forte na Nova Zelândia. Nossa, na Coreia do Sul é, assim, o exemplo né, que aconteceu. Mas mais do que isso, eu acho que no país que chama da Alemanha. A Alemanha é um negócio endoidecido. Eu estava lendo uma matéria, Roberta, que eu acho que são 500 mil, é. São 500 mil testes por semana que eles fazem nos alemães. Então, aí sim, o que está que acontecendo? diagnóstico Opa, pegamos o Marcelo Almeida. Opa, mas eu não tenho nada, eu estou bem, andei de bicicleta, fui para a padaria. Não, você está com coronavírus. Então, agora é isolamento. Aí, vamos lá e põe uma tarja em mim, igual um porco, né? igual um boi. Estou tarjado, pega aqui na minha orelha e coloca aqui um... Coloca um anel na minha orelha aqui. Um brinco em mim. Então, agora sim, nós vamos monitorar você. Igual monitora esses caras que saem da cadeia. Você vai ficar em casa, de quarentena, 14 dias o serviço público vai te ligar, nós vamos deixar lá um oxímedro para a tua mulher medir tua, como é a tua capacidade de oxigênio, você vai ter que também a cada 24 horas mandar um WhatsApp para nós, dizer como é que está a cor do xixi, como é que está a tua alimentação, aí sim, então você vê, essa é, a, se não tem vacina e não tem é, droga, que também é outra coisa, muito rápida, hein? nossa, eu li hoje de manhã no Estadão e na Folha, nos Estados Unidos agora, os caras estão endoidecidos para chegar até novembro, a vacina para todo vacina, mundo, né? É.
1: Sobre ainda sobre a questão da testagem começou a, a venda dos testes rápidos nas farmácias, né? Borou mas chegou. A rede de farmácias Nisseis, por exemplo, já está oferecendo o teste rápido da Covid no sistema Drive thru no Paraná.
0: E qual foi a pergunta idiota que então, eu fiz? Com...
1: Não sei qual foi a pergunta é primeiro. De, é de
0: graça? Ah, pois é.
1: De graça, nem injeção é na testa. Na, 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 <risos> nossa, ganhou uma rádio. Agora você
0: ganhou uma rádio. Essa foi boa.
1: O preço é 180 reais. Tem até meme já na internet, né? Você tá desconfiado, vai fazer o um teste rápido, 180 reais, me vê um Benegripe. De acordo com o portal Bem Paraná, os exames são feitos depois do agendamento online, então não é só chegar na farmácia, tem que entrar lá no site, pelo menos por enquanto na rede Nisei, examesnicei.com.br, aí passa, faz o teste pelo sistema Drive2, o, o exame rápido é, indicado aos pacientes que estejam há mais de cinco dias com sintomas, tá? Não é para ir todo mundo sair fazendo o teste, porque não pega. Isso tem um motivo, o exame constata a doença a partir da presença de anticorpos do novo coronavírus no organismo. Então então, para fazer o exame são necessárias algumas gotas de sangue que são coletadas pela ponta do dedo e colocadas em contato com um reagente. Em menos de 20 minutos o exame afere o resultado que é enviado ao cliente pelo e-mail ou por SMS para o celular. Então, é rápido mesmo, 20 minutos já sabe o resultado, mas é para quem está com os sintomas e que precisa tirar a dúvida para não procurar uma rede pública de saúde ou qualquer é, unidade de saúde, ou posto ou hospital, sem necessidade, porque daí está com a Covid, já sabe que está. Se não, é um outro tipo de resfriado ou gripe, trata em casa.
0: E quando você lê nos jornais também... São esses aí os exames que os cientistas têm, um, às vezes, uma precaução, né? Um pé um pouco no freio em relação ao falso positivo, né? Esse é um exame que pode dar falso positivo, então... Mas, pelo menos, é, um, é uma indicação... Não acho barato, não, hein? 180 reais. 180
1: reais é caro.
0: Eu achei que ia ser uma coisa para baixo de 80.
1: Não é assim. acessível, né? Poucas não. pessoas vão ter condições de fazer. Bom, e Curitiba vai antecipar a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, agora destinada às crianças e às pessoas com deficiência. A vacinação segue com o escalonamento de público para evitar aglomerações e assegurar as medidas de controle do novo coronavírus. Na segunda-feira já começam a ser vacinadas as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, ou seja, menos de 7 meses, e as pessoas com deficiências. A partir da próxima quarta-feira, dia 6, a vacinação daí vai ser estendida às crianças de 1 a 2 anos incompletos. Para as crianças, a vacina contra a gripe é feita nas 11 unidades de saúde que estão funcionando para a vacinação de rotina. Já as pessoas com deficiência devem se vacinar nos 21 postos externos de vacinação. A iniciativa de imunizar as crianças nas unidades que são exclusivas para vacinação tem um objetivo. É fazer já a atualização vacinal completa. Chega lá para vacinar a criança contra a gripe. Já verifica a carteirinha se está faltando alguma coisa e faz a vacinação que falta Idosos, profissionais de saúde, doentes crônicos, transplantados, motoristas e cobradores Os caminhoneiros que ainda não tenham se vacinado, que são dos grupos anteriores Podem buscar a imunização, não é porque começa o próximo grupo Que o grupo anterior não pode receber a vacina, continua valendo A campanha vai até o dia 22 de maio de forma gradativa aos demais públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde Até o dia 28 de abril, Marcela campanha já aplicou 268 mil doses Com uma cobertura de 95,5% dos Olha. idosos <risos> e 90, quase 90% dos profissionais de saúde de Curitiba Está todo mundo tomando eu a vacina uma, Eu
0: vou falar uma besteira, mas não, é, não entendo a besteira É males que vêm para o bem, né? Antigamente falavam isso, às vezes tem uma coisa ruim Não, mas tem males que vêm para o bem você viu, o medo do coronavírus fez uma coisa que há muito tempo o Brasil não conseguia alcançar. O Brasil vem entrando nesse mundo da TI, a tecnologia de informação, a rapidez de informações, fake news, e foi caindo, caindo, assim, nos níveis de vacinação por números assustadores, assim. Como se fosse um sub-Brasil, um submundo. E agora, o que, que o coronavírus faz? Ah, tem vacinação, o cara nem sabe do que é vacinação, tá na fila já, né? É vacinação no braço ou já vai tirando a calça? Quer tomar vacina de qualquer jeito? Isso é muito legal. Uma outra coisa que está voltando, acho que o Brasil está voltando mesmo. Hoje eu peguei um jornal cedo, eu fui lá e falei, não acredito, nunca tinha visto isso. Na mesma página. Procurador, Procuradoria Geral da República denuncia a S.O. Neves por corrupção. Segunda matéria. Caso triplex. Quinta turma do STJ marca julgamento de recurso de Lula para próximo dia 5. Olha a outra. Promotor arquiva ação contra Geraldo Alckmin. Três já, hein? Quatro. Força-tarefa, denuncia Cabral por lavagem. Cinco. Gilmar Mendes nega a suspensão de adiamento da CPI pedido por deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro.
1: Que é das fake news. É.
0: E última, saúde juíza suspende compra de respirador em Santa Catarina. E tem mais uma ainda, na mesma página. Governador do Amazonas é alvo de pedido de impeachment. Sabe que a gente nunca mais falou disso, né? A gente nunca mais falou o nome do Lula. Quantas
1: notícias aí envolvendo... Numa página
0: só. Então... Numa
1: página só. Quando você leu a primeira, eu falei, na verdade, se eu tivesse lido no Jornal eu achei que Impresso, era você ia hoje... falar, é, será que peguei um jornal antigo?
2: <risos>
1: Bom, isso é boa notícia, né? Isso é boa
2: notícia, as boa coisas notícia. a começar.
1: Agora, tem uma má notícia na minha opinião aqui. Eu estou preocupada com a decisão depois do que aconteceu em Blumenau. Mas, enfim, o Shopping São José de São José dos Pinhais vai abrir amanhã. O shopping Nossa. prometeu reduzir o horário de atendimento com as recomendações de isolamento social por causa da pandemia, mas vai reabrir de segunda a sábado, da, do meio-dia até às oito da noite, com o funcionamento de todas as lojas. No domingo e, e nos feriados, o setor de alimentação vai funcionar, a praça de alimentação normalmente é, durante todo o dia né, e as lojas à tarde. A reabertura do shopping, de acordo com o Bem Paraná, foi possível depois de um decreto da Prefeitura de São José dos Pinhais. Para voltar a atender o público, o empreendimento se comprometeu a adotar diversas medidas recomendadas pelos órgãos de saúde para garantir a segurança e bem-estar dos colaboradores e clientes temerário né?
0: Olha, temerário e a gente tá assim, eu, primeiro quero falar politicamente né, assim, temerário muito, se, se, se o prefeito vai para reeleição, eu não sou analista político, nem faço pesquisa, acho que é um tiro no pé. Primeiro, que eu acho muito temerário pela saúde das pessoas, eu acho inacreditável você abrir um shopping, para mim é inacreditável. Primeiro a, a saúde dos trabalhadores dentro do shopping tá? Os funcionários vão ser obrigados a trabalhar, mesmo que não queiram. Não tem saída, isso aí. Estão recebendo em casa, deve ter alguma... Um jogo, ó, vai ter redução, você vai para a rua. Segundo, ah, não há como ter bom senso na coletividade. É muito difícil as pessoas terem bom senso quando estão em massa, né? Por isso que você vê quando tem uma briga no estádio de futebol. Aquilo fica desumano. Então, é, o afastamento, isolamento social, um por um... Daqui a pouco, como a vi em Brumenau, daqui a pouco tem uma banda lá né, na porta do shopping para inauguração com sorvete, cachorro quente, dança, né? Dança, porque agora é festa junina, né? Pinhão. Então eu, se eu pudesse ser vereador lá em São José dos Pinhais, eu, devia, eu votaria contra a abertura de um shopping, qualquer shopping. Nesse momento, onde a gente tanto fala e repete aqui, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que o pico não chegou.
1: São 7h58 e a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia entrou ontem com um pedido de interpelação questionando os critérios para a reabertura do comércio de Curitiba. O pedido foi aceito pela quinta vara da fazenda pública da capital. Esse pedido, assinado pela juíza Patrícia Bergonce, interpela os municípios e também o prefeito, a pessoa do prefeito Rafael Greca. A ideia é que ele esclareça quais os estudos e pesquisas realizados para justificar que o não isolamento, justificar o não isolamento. Se apresenta como medida eficaz para combater a proliferação da doença A notícia está no Bem Paraná O pedido questiona ainda se existe estudo ou pesquisa Feito pela Prefeitura de Curitiba Sobre a capacidade de atendimento no sistema de saúde Caso a curva de contágio suba Por causa da volta do comércio Então o prefeito vai ter que explicar não, eu, eu, eu
0: acho bem legal Eu acho legal a justiça discutindo com os prefeitos, com os governadores O que, que é certo, o que não é errado isso dá sempre uma lentidão nas respostas e todo mundo fica com medo de tomar uma atitude. E nesse momento é não ter atitude. A melhor atitude, às vezes, é não ter atitude nesse momento de isolamento. 7 horas e 59 minutos e 40 segundos. Roberta, see you, o fala inglês. See you later, alligator. Te vejo na segunda-feira, às 7 horas da manhã, aqui. sextou, hoje é feriado, amanhã é feriado. Todo dia tem cara de feriado, mas hoje é diferente. Hoje é teu dia, o dia do trabalhador.
1: Vamos descansar. De Bora. preferência em casa, se possível. Segunda-feira a gente está de volta. Ótimo fim de semana, bom descanso, ouvinte.
0: Bye.